0: sejam novamente muito bem-vindos ao nosso IMGA Podcast. O meu nome é Rui Chato, Diretor de Investimentos da IM Estão de Ativos. Hoje voltamos aqui ao nosso formato mais tradicional, onde serei acompanhado pelo meu colega Fernando Nascimento, Subdiretor do Departamento de Multiativos. Sendo este o nosso último podcast do ano, pensei em falar aqui com o Fernando sobre os principais temas de 2022 e, mais importante ainda, de que forma é que esses Temas vão condicionar a nossa atividade para, para o próximo ano. Mas começamos, como habitualmente, pelo mês passado, novembro. Não nos vamos alargar muito, porque os temas que foram um, dominantes neste mês vamos também abordar mais à frente. Mas novembro fica, no entanto, o registro de rentabilidades muito fortes para os mercados acionistas e obrigacionistas, com especial destaque para a região dos, dos mercados emergentes. A totalidade do ano, no entanto, mesmo apesar desta forte recuperação em novembro, continua a ser negativa para ambos, para ambos os ativos, portanto, novamente, ações e obrigações, e portanto parece-me que, independente do que possa vir a acontecer em dezembro, 2022 nunca, não irá ser um ano de boa memória para, as, para os nossos investimentos. Fernando, bem-vindo à tua primeira presença aqui no nosso, no nosso podcast. Começamos então a nossa conversa pelo tema que marcou 2022, nomeadamente a invasão da, da Ucrânia em, em, em fevereiro uh, e acabou por condicionar uh, todo o ano. Se calhar começo por esta minha ideia, de, de que, ou pelo menos que o mercado parece querer incorporar, que é este processo de globalização que nós atravessamos, principalmente ao longo das últimas décadas, diria eu, parece ter sofrido aqui um forte, um forte revés. E, portanto, de que forma é que nós, enquanto investidores globais, vamos ser condicionados por o que era um, todo um ambiente de globalização que, de repente, no mínimo, treme ou vai sofrer fortes alterações? O que é que tu pensas sobre este tema?
1: Muito obrigado, Rui, pelo convite para estar aqui presente. É um prazer. Respondendo à tua pergunta, efetivamente, acho que há uma estratégia ampla por parte da China e da Rússia diria até de, de todos os BRICS, em desafiar o mundo unipolar em que temos vivido nas últimas décadas e, particularmente, a hegemonia de todo o poderoso dólar norte-americano. Contudo, receio é, que este ataque à secular liderança ocidental resulte na multiplicação de um, conflitos uh, regionais que uh, fatalmente uh, irão uh, levar os países a adotar eh, novas medidas protecionistas, eh, em nome da segurança e do interesse nacional e desse modo eh, provocar aqui um, um retrocesso eh, na eh, globalização. Para nós, eh, investidores eh, globais, eh, que temos eh, ainda eh, os portfólios fortemente concentrados em ativos europeus eh, e norte-americanos, terá necessariamente de haver uma nova realocação de ativos para dar mais peso, mais relevo, não só a estas geografias, como também a determinados setores, como a defesa, a cibersegurança e os recursos naturais.
0: Portanto, de tal uma forma, parece-me que, e, a, e a, tua, a tua resposta vai nesse sentido, um, a guerra vai deixar aqui algum tipo de sequelas um bocadinho mais para a frente independente do conflito a terminar já amanhã por exemplo, mas vai deixar aqui
1: Sim, penso que lamentavelmente esta guerra é o pronúncio de uma nova era de fortes tensões geopolíticas entre este e oeste e que fatalmente vão penalizar a globalização Sim também me
0: parece. Outros temas do, outros dos temas do ano, uh, e muito associado também à, à guerra na Ucrânia, teve a ver com o aumento exponencial da inflação. Se bem que já vinha um bocadinho de um passado mais recente, nomeadamente motivado pelas políticas monetárias expansionistas, mas houve aqui um trigger uh, com, com a guerra. Achas que, se de alguma forma este conflito for ultrapassado, nós voltamos a uma moderação da inflação, ou esse tempo já não volta de alguma forma?
1: É fácil hoje copar a guerra, as sanções ou até mesmo os cortes no fornecimento de energia pela alta inflação que estamos a assistir, mas é justo salientar que já em janeiro, antes da invasão da Ucrânia, experienciávamos uma forte dinâmica inflacionista e que é, sobretudo, promovida por anos consecutivos de eh, políticas monetárias ultra-expansionistas e esta eh, massiva criação artificial de liquidez por parte dos bancos centrais eh, fatal, fatalmente eh, iria conduzir a um choque eh, inflacionista.
0: Achas que vai haver alguma reversão desse, desse movimento? Ou será Acre, algum acredito, de
1: obviamente, que, que vamos vencer a inflação, mas temo que esse processo da reversão seja bastante mais demorado do que aquilo que, que desejamos. É verdade que a globalização, a tecnologia, a capacidade instalada e o envelhecimento das populações são tudo fatores totalmente deflacionistas, mas eh, penso que eh, o regresso de algumas medidas protecionistas, eh, o progresso dos salários eh, e eh, os custos com a transição energética vão com certeza atrasar eh, o regresso da inflação aos patamares pré-pandemia.
0: Sim, sim, e, e, e com todas estas condicionantes, nomeadamente, mais uma vez, a inflação, a subida das taxas de juro, eventualmente uma, um, um, se não uma recessão, pelo menos claramente uma moderação económica, com estas condicionantes, o que é que nos pode dizer sobre o posicionamento dos nossos fundos multiativos para a final do ano, início de 2023?
1: Nós estamos a prever que o pico da inflação esteja próximo de, de ser atingido, e os últimos indicadores já, de facto, sinalizam um abrandamento em várias regiões. Também antecipamos que o final deste atual ciclo de subida de taxas diretoras possa estar terminado durante o primeiro trimestre de 2023. E, nesse sentido, estamos bastante confortáveis com a duração que temos vindo a adicionar nas nossas carteiras e que nos permitiu capturar e outros bastante interessantes. Estamos igualmente confortáveis com a sobreponderação que temos a mercados de crédito e a dívida de mercados emergentes, onde identificamos bastante valor depois dos fortes alargamentos de spreads de risco. Em relação aos mercados acionistas, parecem estar a ganhar atração estamos mais relutantes em eh, adicionar isto nas nossas carteiras e abandonar o nosso posicionamento eh, neutral. Eh, é verdade que já houve uma forte compressão de múltiplos em 2022, que os levou para território que, historicamente, pode ser considerado eh, atrativo, mas a forte probabilidade de ainda termos pela frente dois ou três eh, trimestres de contração Irá com certeza a pressionar os resultados empresariais eh, e a limitar as valorizações dos eh, mercados acionistas. Sim. Dizia eu no
0: início que uh, este ano não vai ficar na nossa memória, pelo menos no que diz respeito aos investimentos, da melhor forma e, e os nossos investimentos, os nossos fundos, dizia eu, uh, não foram imunes a estas, estes retornos negativos de, dos mercados, quer acionistas, quer obrigacionistas. Sim. Uh, Aproximamos agora no final do ano, que é tipicamente uma altura em que alguns dos nossos investidores dos PPRs aproveitam para fazer o, o reforço desse, desses investimentos. Um, e este foi um ano claramente muito atípico e, portanto, certamente levantará muitas questões. Que mensagem é que nós poderemos deixar a esses investidores que fazem habitualmente estes investimentos?
1: 2002 foi efetivamente um ano muito difícil para as carteiras muito criativas, como são uh, os PPRs a generalidade dos ativos vai fechar o ano no vermelho, com exceção do dólar e, e das eh, mercadorias, eh, e foi eh, precisamente as estratégias mais conservadoras, eh, mais sensíveis, eh, que foram as mais penalizadas eh, pela subida das taxas de juro eh, e eh, pelo alargamento dos spreads de crédito, eh, para contextualizar como eh, atípico foi eh, o ano 2022, as obrigações do Tesouro norte-americanas, usualmente consideradas como um ativo de refúgio, registraram pela primeira vez na história um retorno negativo de maior amplitude que a queda do índice, do índice acionista é R$1.500.
0: Como é que nós um, olhamos para os multiativos enquanto carteiras descorrelacionadas e uh, procuram obter os retornos de, de mais longo prazo? Portanto, como é que nós continuamos a abordar essa estratégia?
1: Apesar de... de... Fatalmente, eh, haver anos negativos, com, como ocorreu eh, em 2022, eh, as carteiras multiativos estão desenhadas através de forte eh, diversificação e descorrelação eh, para eh, devolver retornos sólidos ao longo, no longo prazo, que é o, o prazo temporal indicado eh, para este eh, tipo de investimentos. Eh, além disso, queria referir também que... Eh, Anos como o de 2022, recheado de eventos negativos, no passado revelaram-se oportunidades eh, para os participantes não só entrarem, como reforçarem o investimento neste tipo de uhum. produtos.
0: É alguma dor de, de, de curto prazo, mas que muitas vezes oferecem oportunidades de investimento mais sim. longo prazo. Estava-me a lembrar de, da crise financeira, da crise, da crise europeia e, na Exato. verdade... É isso que a
1: história eh, nos mostra, de facto... São anos que depois permitem capturar taxas de retorno, quer no rendimento fixo, quer nos mercados acionistas, bastante mais Sim, é mais longo prazo, sem dúvida. E que compensam no longo prazo. Sim,
0: sim. E a dificuldade do timing de investimento ser realmente sim. uma resposta complicada. Para terminar, Fernando... E desenvolvimento, desenvolvendo o tema de, de poupança e reforma, habitualmente temos uma pergunta comum nos nossos investidores que tem a ver quando? quando é que nós devemos começar a pensar a poupar para, para a reforma. É uma pergunta interessante porque quando somos muito jovens não pensamos no assunto, é um acontecimento demasiadamente Sim. longínquo, mas se fizermos essa poupança já muito perto da reforma, na prática vai ser tão insignificante que pouco vai ajudar na nossa reforma. O, que resposta é que tens para esta, para esta pergunta, nomeadamente quando é que nós devemos começar a pensar nesta
1: poupança? Há um problema estrutural de baixos salários em Portugal que penaliza os portugueses durante grande parte da sua vida profissional mas que tem ainda que enfrentar eh, desafios pa para a sua eh, reforma, nomeadamente a sustentabilidade eh, dos sistemas eh, de pensões, eh, assim como a baixa neutralidade que eh, conduz ao envelhecimento e a é um forte desequilíbrio entre o número de contribuintes e o número de, de beneficiários. Eh, é nessas dificuldades que que vão encontrar no futuro que os mais jovens devem pensar e a preocupação com a poupança e com a reforma deve estar presente desde o primeiro salário que se recebe. Crees que
0: o formato PPR tem algumas particularidades e benefícios importantes em Portugal, não
1: é? Sim, é verdade. Nós, na MGA, temos já produtos que acompanham Uh, os diferentes ciclos de vida uh, de cada participante, uh, desde os mais jovens, uh, quando o, o perfil de risco uh, é mais alto, uh, uma vez que uh, estão, uh, são mais tolerantes ao risco uh, nessa altura e uh, o objetivo uh, é precisamente a acumulação de capital até os mais velhos, em que a preocupação é apenas já a preservação de capital e produtos mais concentrados em rendimento fixo, mas as vantagens dos PPRs são absolutamente transversais a todos os ciclos de vida e perfis dos investidores e, nomeadamente, são abaixo os baixos montantes de subscrição. Uh, a forte liquidez, a ausência de comissão de subscrição e resgate, uh, a fácil transação uh, entre entidades financeiras e, uh, por último e mais relevante, uh, os uh, importantes benefícios fiscais de que beneficiam uh, os detentores uh, os destes produtos, nomeadamente à entrada, uh, quando podem deduzir à coleta de determinados montantes e eh, também a saída eh, quando as taxas de imposto eh, sobre as mais-valias eh, são reduzidas significativamente ao longo do tempo.
0: Sim, sim, Fernando, muito obrigado pela tua obrigado, presença, né? obrigado a todos também que nos acompanharam, já sabem, eh, subscrevam e deixem as vossas sugestões nas nossas redes sociais em ativos. Aproveito também para vos convidar a assistir o nosso próximo IM, uh, IMGA Podcast, que irá ser emitido no início de janeiro, nomeadamente com o tema de perspectivas para 2023, onde vamos detalhar um bocadinho mais a nossa, a nossa estratégia para este, para este ano. Até lá, desejo a todos uh, um, boas festas e um excelente início de 2023. Bons investimentos e até breve.
1: Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que lhe possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto disponíveis em mga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IEMs estandativos ou para o número de telefone 21 120 9100, de segunda à sexta-feira, das 9 às 18.